0: Tak, zdravíme všetkých hamburgerej detí. Zase tu máme hostia a zase uh, výborného človeka, ktorý možno že mnohí z vás poznajú. Je to taký krsný otec Kryptosteny na Slovensku, uh, Juraj Bednar. A dneska nám niečo
1: porozpráva o ich projekte Paralelnej Polis. Čau, ďakujem. Tak začne asi z hurta, čo to je tá Parallelna polis, predstav si človek v živote, nevidel, nepočul, z ní to cool. Uh-huh. A možno, že nezačne akože to budovou, ale akože konceptom, <laughs> ako, ako vlastne
2: nejak historicky, čo to znamenalo. Tak teraz ako to nazvačame, tak zajtra je 17. november, takže začneme asi v Sobcíku československom. <laughs> um, uh, Parallelna polis vlastne bola reakcia na uh, takéto odignorovanie požiadavej karty 77 kedy vlastne autor tejto myšlienky, Václav Benda, zistil, že v zásade, keďže na tie požiadavky ten systém kašle, tak majú niekoľko možností. Prvá je samozrejme zorganizovať revolúciu, čo vtedy zhodnotili, že ešte nie je ten správny čas, lebo revolúcie sú drahé a niekedy aj krvavé a to akože na tom sa nechceli zúčastňovať. Uh, tak si povedali, že vlastne skúsia nájsť spôsob, ako získať viac slobody uh, nejakým spôsobom bez toho, aby museli zmeniť systém alebo ovplyvniť uh, to, ako funguje ten totalitný režim.
1: Mm-hmm.
2: A uh, v zásade tá myšlienka je taká, že, od, že urobia všetko, to ten, čo ten štát po nich chce, ale robia nejaké veci navyše, v nejakom, nejakom priestore, ktorý nie je, uh, nie je pre nich viditeľný. Takže úplne konkrétny, jednoduchý príklad. Povinná školská dochádzka, každé dieťa sa musí učiť výhody marxizmu, leninizmu a proste keď tam to dieťa, tí rodičia nepošlú, tak mm-hmm. im ho vezmú a majú problém. Mm-hmm. Ale nikto im nebráni. Večer, keď sa rodičia vrátia zo školy a teda rodičia vrátia z práce, a deti zo školy, tak doma v kuchyni spraviť večernú školu, kde im spravia prednášku o niečom inom. Takže taký paralelný systém. Presne tak. Takže toto je paralelné vzdelávanie. No a ten, tá paralelná polis mala niekoľko uh, takých odvetví, teda vzdelávanie, kultúra, to sú undergroundové kapely, umenie a tak ďalej, šírenie informácií, čiže distribúcia samých datov a z zefektívne tohto procesu. Trh, uh, mm. v podstate dnes by sme to nazvali čierna ekonomika, pretože mm. to, je, to je vlastne ako keby... Porušovali zákony? Hej, porušovali zákon, zákony a obchodovali mimo štátu, ale mm. je to teda vyslovene akože od takých základných vecí typu susedská burza, neviem mm. čo je, ja mám vajíčka, ty máš uh, meso, poďme, si, poďme s tým obchodovať, poďme si to vymeniť, alebo ty máš uh, rifles tuzeksu. Mm. A Takže to potom samozrejme nejaký náboženský prejav, ktorý bol tiež nejakým spôsobom regulovaný. Takže tá myšlienka je o tom vlastne vyrábať slobodnejšie paralelné riešenia na tie veci, do ktorých nejakým spôsobom šaha štát. A povedzme, toto je úplne úžasná myšlienka, lebo ja si pamätám, že keď som
0: čítal rôzne také knihy a videl rozhovory ľudí, tak akoby vždy sa hadali také dva smery. Jedny boli taký... Ty si povedal, že časne nejakú revolúciu zaviezť a že poďme všetkých presvedčiť. A to sa týka aj libertariánov, že poďme uh, ukazať tým ľuďom, kde je to svetlo. Uh-huh. Potom bola taká druhá skupinka, to boli takí reformátori, že... Toto asi sa nenastane, všetky všetkým poďme do tej politiky a poďme tam trošku meniť regulácie, trošku pravidla, trošku viacej trhu do toho zaviesť. Mm-hmm. A tieto dve uh, strany proti sebe bojovali, ako také dva prístupy k tomu. A ja som mm-hmm. sa nikdy nebyl rozhodnúť, že ktorý je ten ako keby, prosím, že správnejší alebo mm-hmm. kto má ten realistickejší prístup. Ale keď som akože počul o tomto treťom prístupe, to bolo mm-hmm. ako že úplne heureka, že existuje niečo akož mimo. Mm-hmm. A to je to super, že to také rieši konkrétne problémy tých ľudí, že to nie je nejaké teoretizovanie. A zároveň to ukazuje, ako keby, alebo dáva nejaké návody, že... Ako by, to mohlo, ako, ako by mohli ľudia vyriešiť rôzne teoretické problémy. Uh-huh. Akože my sme ekonomovia zadefinovali rôzne problémy, že prečo obrôlna spolupráca a trh nemôže fungovať niekde. Uh-huh. A títo ľudia prichádzajú s riešeniami týchto problémov. Uh-huh. Toto je prečo sa mi to úplne extrémne páčilo. Keď som o tom počul, tak som
2: bol úplne úplne. Hey. A potom vlastne zisťuješ, že, uh, že prax popiera väčšinu teórie. Hey. Že, keď mi proste nejaký superfundovaný fundovaný ekonóm vysvetluje, že v bitcoine sa sporiť nedá a ja mu vysvetlím, že ja už 10 <laughs> rokov v bitcoine sporím, takže ako, ako to môžeme robiť, keď sa to nedá? Takže sa presunuli od
0: toho sociku a Bendu k. k bitcoinu a teraz
2: môžeme porozprávať niečo no. o už tom reálnom projekte, reálnej budove, tá reálna ktorá existuje teraz. Uh, tak uh, momentálne sú to už tri budovy mm. v rôznych mestách. Uh, Barcelona, Aha. Praha. Teda Praha bola prvá, potom je. Bratislava, teraz uh, sa otvára Barcelona. Uh, no a je to priestor, v ktorom vlastne chceme uh, budovať a skúšať tieto paralelné riešenia. Jedna z prvých vecí, ktorú sme, na ktorú sme sa zamerali, bolo to, že sme sa rozhodli používať iba paralelný finančný systém. Uh, momentálne ten predstavujú kryptomeny, ale akože nebraníme sa ani nejakým iným paralelným finančným systémom, ale je to priestor, kde e, okrem toho, že sa tam nachádza bitcoinový automat, kde sa dá za, za hotovosť za bankovky kúpiť bitcoin, tak inde v priestore vlastne tá štátna hotovosť nefunguje. Hej. Hm. Čiže tam naozaj, keď tam človek príde, tak musí používať ten paralelný finančný systém. A to je samozrejme, akože Veľmi blbé podnikateľské rozhodnutie, takže keď robíte kaviareň, máme tam takú ako kryptón kaviareň a, a prednáškovú miestnosť coworking priestor, to je akože, z čoho sa fyzicky ten priestor skladá, tak keď robíte kaviareň a poviete si, že tieto peniaze, ktorými tu všetci platia, tak tie my nechceme a my mm. chceme len nejaké naše super superparalelné peniaze, tak to nie je dobré obchodné rozhodnutie, ale pre nás je to fajn v tom, že je to taký prvý filter uh, na psychologickú vlastnosť otvorenosti, otvorená mm. hlava. Uh, sú ľudia, ktorí proste, a to, že akože máme bežnú skúsenosť, že niekto príde a, a zistí, že to je nejaká neregulovaná vec, tak to si nekúpim, lebo to mm. je proste, toho sa bojím, to je neregulované. Hej. Ale sú ľudia, ktorí práve sú tomu otvorení, a to je jedno, oni si môžu kúpiť kryptomeny za 5 euro a zaplatiť nimi kávu. Hej, mm-hmm. to nie je, že teraz ako musíte super nainvestovať, ale tí, ktorí e, prejdú touto kryptotortúrou, tak sa vlastne už zúčastnia v tom paralelnom finančnom systéme a proste e, je to pre nás dobrý znak toho, že sú otvorení tomu rozmýšľať inak. Mm-hmm. To, ak si mal v ústach, tak ľudne pokračujú, som ťa, no, čo, omohla, že, je, tam, je tam ako keby viacej, viacej veci, ktoré, ktoré sú také zvláštne, že ten pocit pre väčšinu ľudí, ktorí nepočuli o kryptovenách a tak, je, je taký, ako prvých 10 minút sa človek cíti tak divne, hej. Mm-hmm. Hrá tam iba open sourceová creative commons hudba, lebo chceme byť v paralelnej kultúre a nechceme prostě interagovať so sozou. Takže hrá tam divná hudba, proste celý ten priestor je taký ako zvláštny, hej, že tí ľudia sú z toho taký neistí trochu, mm-hmm. aj keď teda je, je pekný, hej, vyzerá naozaj ako hipsterská kaviareň, ale, a, ale je, je, sú tam nejaké zvláštne veci, sú tam proste tri, na 3D tlačiarne vytlačené mm-hmm. objekty a, a proste funguje to iné. Ale keď ten človek ako prekoná tých prvých pár minút, keď mu teda... Samozrejme, všetko, netreba nič vedieť, hej, všetko, všetko ich tam... To som sa povedal, že vás, aj, vás, 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 vás aj veľa
0: toho naučia, že človek, ktorý akýby nevie, ako začať, to, to nemusel také jednoduché, tak vás sa dozvie akýby overené si... postupy a informácie, že ne...
2: ne... nestane sa obeťou nejakého hloskému. Hey, to je jedna z dôležitých vecí, ktorú robíme, že, že snažíme sa to ľudí učiť robiť bezpečne. Mm. A ja mám takú skúsenosť, že... Uh, Vysvetliť ľuďom, ako funguje Bitcoin, je buď dvojhodinová prednáška alebo 5-minútový nákup kávy. Mm, hey, je, akože je. obidve fungujú, ale ten 5-minútový nákup kávy je, je niekoľkokrát spôsobne efektívnejšia uh-huh. cesta.
1: Ale ja aby sme si nevytvorili dojem, že tá paralelná je pre chalanov v a flanelkách, že proste hekujú, alebo pre šitkojnových traderov, tak viem, že vy tam riešite strašne veľa oblastí zo života, že hydroponické pestovanie a nazveme to otázky životného štýlu. Uh-huh. A ďalšie... Zdravie. No, toto sa myslím, hej,
2: zdravie. Čiže vlastne, aké, aké vy máte záber? Tak riešime presne tie problémy, ktoré, ktoré máme a ktoré si myslíme, že tá mainstreamová spoločnosť rieši zle. Hej. Takže poviem príklad, zase ďalší, ktorý je taký úplne neštandardný a malo ľudí o tom vie, ale máme teraz projekt kryptosvadieb, <laughs> lebo sme zistili, uh, ako pozadie je trošku dlhšie, ale, ale bol, bol gay pride. Hej? A teraz, uh-huh. samozrejme, štandardný prístup uh, uh, pride je, že poďme uprosiť teda uh-huh. štát, aby robil registrované partnerstva, uh-huh. a, alebo proste aj schválil manželstva. Hej? Uh-huh. A, my sa na to pozeráme opačne. Prečo by som chcel štátne manželstvo, kde v prípade problémov sa musia ísť manželia súdiť, ešte tam zavolajú deti ako svetkov, tých mm-hmm. sa pýtajú, či sa otecko s mamičkou háda. Proste, že to je úplne na služba. Hej? A teraz my sme si vlastne uvedomili, že skoro všetky tie veci, ktoré zabezpečuje manželstvo, sa dajú nahradiť privátnym kontraktom, verejným vyhlásením a notárským teda tam, verejnou listinou. A dá sa, dá sa zabezpečiť, ako sa delí majetok, čo sa stane, ak to teda nefunguje, spolnomocnenie na informovanie sa o zdravotnom stave. Mm-hmm. A, a všetky tieto veci vlastne sa dajú ako keby nahradiť mm-hmm. privátnym kontraktom. Takže my sme, my sme vlastne začali robiť na tom, že... Uh, prečo vlastne ako keby otočiť to manželstvo mm-hmm. uh, tak, aby vyhovovalo aj gejpárom, alebo polipárom alebo čomukolvek, <tototipaný> akémukoľvek zťahu. Prečo to nespraviť opačne? Že vlastne vyriešiť ten problém, ktorý rieši manželstvo úplne vedla? Mm-hmm. a môžeme ho používať aj my, hej? Že, to, to, že, že ja by som práve, že chcela, aby to bolo opačne že aby sa štátny inštitút manželstva nepoužíval, lebo je, je yes. proste nekvalitný a aby sme všetci používali Takže teraz niekde
0: tak ako, že konkurencia v, v dvoch poskytovateľov Slúžite, uh, manželstva. manželstva. Ty začneš teraz oddávať nejakých ľudí, hej? Uh, um, myslím <laughs> si, že t- tí
2: oddávajúci sú <laughs> tú nás zaujímavejší. Ja, ja teda dúfam, že to bude robiť Mariana, ale... <laughs> že bude taký človek, dobre. Ale nie, ako my to chceme fakt robiť normálne. Bude rituál, všetko mať a Ten, ten rituál je dôležitý. <laughs> tak to je opäť super. A, takže, takže, to je, akože, je to taký veľmi okrajový prípad, lebo manželstvo ideálne riešime maximálne raz v živote, takže nie je to niečo, čo je akože každodenná vec. Ale, ale vlastne... To je ten prístup, hej? že pozera- pozeráme sa na, na tie, tie spoločenské inštitúcie mm-hmm. a hovoríme si, že, a, a, že prečo by to vlastne mal robiť štát. Hej? Mm-hmm. Takisto ako s peniazmi, máme kryptomeny, takisto ako s hudbou, máme open source mm-hmm. hudbu so softverom, proste nepáči sa nám odpočúvanie, tak šifrujeme. A to nie, nie je to tak, že ako každý, kto chodí do polizmu, musí teraz robiť všetky tieto veci, hej, niekto, niekto má ahaku šifrovanie, je mu jedno, že, že ho odpočúvajú, niekto proste nemá mentálnu kapacitu na to, aby si plánoval fungovanie s kryptomenami a proste mm-hmm. fakt chce používať eurá, ale zaujíma ho práve, neviem, ty si spomínal, hydroponické pestovanie, hej, nejaká forma sebestatočnosti alebo oddelenia sa od, toho, od tej produkcie potravín alebo proste čokoľvek, hej. Takže uh, tie, tie možnosti sú veľmi pestré. To, to si ty písal v tvojej knižke, že vlastne aké rôzne problémy ľudia riešia uh, súkromne, internet, cez internet, internet a tak ďalej. No a uh, tam je ešte zaujímavý vlastne ten aspekt, že uh, my sme vlastne pôvodne chceli sa zaoberať tými internetovými paralelnými riešeniami, mm-hmm. ale zistili sme, že vlastne e, s tým odkazom na toho bandu, že, že paralelná polis je vlastne toto, ale vo fyzickom svete. Hej. Oni mm-hmm. proste nemali internet, takže nemohli si spraviť apku, hey. ale... A my ako ľudia sme ako spoločenské tvory a nedá sa všetko robiť cez internet a aj keď sa dá, tak je to proste väčšia zábava mm-hmm. a prírodzenejšie pre nás, aby sme ako mali fyzický priestor, kde sa to celé dá spoločne robiť. Takže... No a hovoril si to, že Praha, Bratislava, Barcelona, keby
1: som chcel založiť paranopólistu v mojimi rociach, tak mám ti zavoláť a prídeš a...
2: Odovzdáš mi nejaké plány? Pokrstí to. Kúpim Alebo ako to funguje? Uh, tak my sme sa zamýšľali nad tým, že naozaj paralelná Polis má veľmi lokálny dopad. Že v mojimi rovciach nedokážeme z Bratislavy obslužiť, lebo je to hodinu a pol autom. Uh, takže sme si povedali, že to treba teda decentralizovať. Uh, funguje to tak, že je to open sourceová francíza. To znamená, že s nami v zásade nepotrebuješ mať nič spoločné, ako ne, je to aj tak neziskovka, takže tam nie sú ani nejaké podiely, ani nič, je to proste občianské združenie. Ale máme také, tak, také desatoro, <gry> a, že čo by ta parálna polis mala spĺňať. Čas toho je design manuál, ako, ako vyzerá budova, mm. ak, aká je grafika a tak ďalej, aby to malo takú, akože, taký nejaký, ten, Vive, čiže ako grafiku robí Martin Fischer, ktorý robí teda aj Barcelonsku hej v španielčine a v katalánčine. A sú tam pravidlá, že nesmie, nesmie tá organizácia brať žiadne štátne peniaze. Čiže keď si chce priestor prenajať v železnice Slovenskej republiky, tak Týmto to neprenajmeme, neberieme granty ani z Európskej únie, pretože keď sa snažíme budovať paralelnú spoločnosť, tak nemá význam, aby to financoval štát. To, to proste nedáva žiadny zmysel. Čiže ako to nie je nejaké morálne odsudenie, že by to bolo strašne zlé brať štátny grant, ale je to skôr o tom, že keď sa snažíme vytvárať tú sebestačnú paralelnú štruktúru, tak, uh, tak to proste musíme naozaj robiť sebestačne. A to, a, všetky... A to, a to, to všetky sa týka aj financovanie. Hej. Uh, takže je tam zopár takýchto pravidiel. Uh, samozrejme, keďže uh, v prípade porušenia tých pravidiel nebudeme volať štátny súd a, a nič podobné, tak akože najhoršie, čo sa môže niekomu, kto to poruší uh, stať, je, že ho vyhejtujeme na blogu a proste napíšeme, že nesplňa tie pravidlá a nás oklamal, ale každý si môže otvoriť paralelnú polis. Na GitHub pravskej polis sme začali spisovať taký návod, že ako sa to dá vytvoriť, ako to funguje v Prahe a v Bratislave s nejakým prepojením tej kaviarne kovorku a inštitútu. Takže je to skôr o tom, aby sme odovzdali to, čo sme sa už naučili, aby to proste nemusel každý skúmať znova. Ale, ale sme tomu veľmi otvorení. Je teraz tým v Košiciach, ktorý sa snaží otvoriť Parálnopolis, práve teraz sa priestor, že vytvorili komunitu. A, a taký prvý krok, ak to teda niekto naozaj chce urobiť, nie je hľadanie budovy, ale vytváranie tej komunity, mm-hmm. pretože je to ako naozaj veľa roboty, je to veľký priestor, ktorému sa treba venovať a ako dvaja ľudia vo voľnom čase to proste nespravia. Takže to, to treba. Košičania, ak máte
1: chuť, záujem podielať sa na parálnej spoločnosti, tak paralelná poliskošice.sk Dokonca tam má svoju webovú stránku. Zaujím, Ale ešte som sa vlastne že hej, že poznám, kde nájdu ľudia bližšie
0: informácie o tej bratislavskej paralelnej hmm. polisko, lebo začnú počúvajú hlavne, hlavne Slováci a môžu ľudia z bratislavy. A, a každý, že tam máte rôzne eventy, rôzne, človek sa tam môže kávu, sú tam ako rôzne služby, hm. tak povedem, čo je o tomto.
2: Jasné, no tak uh, paralelná polis.sk alebo Facebook, tam sú teda udalosti, ale aj na webe pre tých, čo nemajú Facebook, tak normálne máme kalendári, ktorý sa dá dokonca importnúť do mobilu, takže ja normálne vidím hm. v mojom kalendári, že čo sa v polis deje. Uh, okrem toho, teda máme množstvo online obsahu, ktorý sa dá pozerať, videá, záznamy z prednášok atď. Kaviareň funguje myslím od 10:00 do 6:00 v pracovné dni momentálne. Takže dá sa zastaviť a naozaj sa netreba báť, netreba mať nič špeciálne, žiadne vedomosti. Pro mobil Aj bez mobilu to zvládne <síkosť> hey? dokonca. Zavlúdili hey, vám tam nejaké vochodcovia už? Alebo ľudia, samozrejme. ktorí že absolútne nevedeli Myslí si, že vchádzajú do normálnej kaviarni? Ejplne bežne a nemajú s tým žiadny problém, takže všetkým sme to schopní vysvetliť. Dokonca v Pražskej polis, e, sme mali také zážitky. O pražská polis napríklad bojkotovala EET, čo je vlastne ako keby E-kasa. niečo podobné ako e na Slovensku. E, tak pražská polis vlastne dodnes normálne verejne bojkotuje, že nezavedie e v žiadnom prípade. Mm-hmm. A normálne začali chodiť dôchodcovia z okrajových častí Prahy, ktorí si prišli dať jedno espresso len preto, že chcú ako podporiť hey. toto, že, že ako niekto si dovolil. Uh... To som sa bá,
0: že povedal, aby si nahlasiť, že nedostali plotek, ale toto to je lepší
2: prípad. Oni o tom vedia, už bola aj nejaká Aha. kontrola, takže hey, hey. to ako to je ako verejný bojkot to ja nie je, ja že dajne. To, to tajne...
0: má že dwochodcovia že prídu, ako že si dáci kávu a nahlasí. A vlastne ako to rieši tam tá finančná správa, že čo, ako sa k ním stáva, že, tak nechali ich tak,
2: že No, nechali ich tak, pretože zhodnotili, že bojovať proti neziskovke, ktorá vie dobre pracovať s médiami, aha, sa im neoplatí, takže oni spravili nejakú kontrolu, spravili si nejaký zápis hej. a ten už je určite viac ako rok, možno, mhm. možno skoro aj dva roky niekde, niekde v šuflíku a, a nič sa s tým nedieje, hej, Čiže, a to, toto je vlastne, ako teraz napríklad je ďalší spor, že Pražská polis začala vydávať mince s takými tými internetovými hrdinami, s Asanžom, Aronom Švarcom, <laughs> Melíška musíme vydať my, no a prišiel do, do dátovej schránky, Prišiel list z Českej národnej banky, že Parálon Polis nemôže vydávať mince, že to oni na to majú monopol Aha. a že sa to má volať medaila, hej. Tak teraz ako riešime to, že, že, že čo je to za hluz, že nemôžeš používať slovo. Hej? Pozrieš sa na to, je to minca. A máš to volať medajla, že to, to je, to je, to je, no, je že, že, monopol na slovo. Hej? Tak hej, samozrejme. Hej, hej, hej. Uh, Pražská polícia povedala, mm. že Minsu, teda v žiadnom prípade nebude volať medaila, <laughs> lebo je to Minca <laughs> po, po česky. Takže, uh, takže ako t- toto je podľa mňa dôležitá úloha. že mm. Veľa ľudí uh, vo vzťahu so štátom sa boja konfliktu, a, lebo proste samozrejme ten štát má obrovskú silu, ale práve uh, v rámci toho konfliktu a v rámci toho, toho hľadania uh, Tých, ako, uh, tých hraníc, uh, sa, sa vlastne, tam, tam sa vlastne ako keby vytvára tá paralelná spoločnosť. Mm-hmm. Hej, že spoločnosť uh, rieši problémy, ktoré štát rieši zle. Hej? Mm-hmm. Takže, takže vlastne ako ten konflikt je vlastne uh, dobrá vec. My robíme, my robíme vlastne konkurenciu k štátnym službám, mm-hmm. takže my ako musíme verejne hovoriť o tom, že prečo sú tie naše služby lepšie, hej? Mm-hmm. to je prostě, keď robí mobilného operátora, tak chce mať reklamu, že druhý mobilný operátor má na nič pokrytie, hej, mm-hmm. <laughs> pretože to je, to je tá mm-hmm. moja výhoda, takže, takže, my vlastne, keď chceme niektoré služby riešiť lepšie ako štát, mm-hmm. tak musíme poukazovať aj na to, že ktoré tie štátne služby nefungujú, prečo nefungujú a prečo to naše riešenie je pre nejakých ľudí lepšie. Je to e, zase dôležitá vec, že ako neriešime problémy celého sveta. Hej, mm-hmm. ako každý má iné problémy, e, naše riešenie nemusí niekomu vyhovovať. Hej. Veľmi jednoduchý príklad e, s tou svadbou, keď už som teda, sa na to môžem odvolať, tak samozrejme veľa ľudí chce mať e, svadbu v kostole a to mm-hmm. je pre nich najlepšie riešenie. A toto momentálne nevieme poskytnúť, mm. lebo... Ale tak proste... by ste si dali vysvetiť tie prestory, tak... <laughs> Mali by sme si za- založiť nejakú kryptocírkev. <laughs> ale je to proste, ako niekomu vyhovuje to štátne riešenie, niekto chce to, čo robíme my, niekto by si mal postaviť inú parálnu polis a nemusí sa to tak volať, ale akože mm. iné paralelné riešenie a vlastne pre každého je vhodné niečo ne? Keď by takto rozmýšľali mnohí socialisti,
0: že ideme si vytvoriť taký vlastný lokálny miestný socializmus, dáme tie
2: vysoké mzdy
1: vysokú minimálnu mzdu a, a, nie to z... je no a to, toto všetky. mi
2: vysvetlíte, že, že, že napríklad tá pracujúca chudoba, že keď stále hovoria o tom, že, že vlastne tí pracovníci by mali mať podiel na zisku fabriky, a takže prečo si nezaložia tí pracujúci tú fabriku? No, nepočul som odpoveď od nich a asi jedna z
1: takých odpovedí typicky, čo by sa bývali, že nemajú kapitál, lebo proste oni nie sú kapitalisti a potrebuješ kapitál, aby si mohol založiť mm. fabriku. Ale, mm. tak, Ale ešte je... pohľadne, sú tam aj nejakí
0: kapitalisti medzi nimi, ako, mm. keď som ich videl sa s nimi, tak akože, sú tam aj podnikatelia, čo je zaujímavé. Mm. A ty, ako keby... To ni- oni no, A že prečo to teda... Neviem, neviem. Musíme, musíme sa ich spýtať. Nie, lebo to je,
2: to je vlastne hey, náš prístup, hey. hej, že, uh-huh. že keď chceš, aby sa niečo vo svete stalo, tak, Ach, to... tak to musíš urobiť. Hej, že uh-huh. to a myslím, je... že
0: boli také mnohé pokusy s takými rôznymi fabrikami, socialistickými, a, a nie je moc vždy skončili dobre. Uh-huh. Ale
1: v princípe nie je problém spraviť fabriku aj na...
2: ako družstvo. Ja som si Čiž taký brutálny. Aj na Slovensku tak a... ako, tam je priestor no. naporený. A ja si myslím, že toto je ako framework paralelnej polis, môže fungovať aj pre komunistov. No preto som teraz povedal, že tiež by
0: mali takýto no, prístup že, k tomu, a nie že ploše na všetkých, ale tak poďme si to
2: vytvoriť. kúdne, nech si prenajmu nejaký dom, alebo oskvotujú, keď hey. už to dá takým správnym lavicovým hey. štýlom. A však hey. nech tam majú komunizmus, sklúdne nechci si zdieľajú jablčka, čo si vypestujú a proste nepoužívajú peniaze. Hey. Môžu sa prísť natrénovať do paralelnej porysa? Jasné. <laughs> Prídete určite. Uh, ak, nás, ak sa nás nebudú snažiť presvedčiť, a, ale budú sa chcieť... Uh, poradiť. poradiť. o paralelnej ceste. Samozrejme, mm-hmm. my ich tiež nemusíme presvedčať o našom hej. svetonázore, ale ak sa chcú akože inšpirovať, ako stavať ten paralelný svet, mm-hmm. tak to veľmi radi naučíme každého, pretože to je najlepšie. Hej? Keď každý žije v takom svete, aký chce, tak to je vlastne ideálne. Takže ja to prajem aj im. Tak ja som veľmi rád, že skončili takto pozitívne, že vlastne vieme sa
1: dohodnúť aj z druhou stranou a príjete. Neviem, či zaznelo vlastne kam, ale hej, no, je to komina, kominárska, ak sa neviem, čo je v princípe Tomnáska, račianské mýto. Hej. Račianské mýto, čiže keď vystúpíte z električky na račianskom mýte, do 15-20 rokov ste v Paranais
2: Polís, otvorené je. Telefón si, si treba pri... Prín... Dá sa aj, aj bez telefónu zaplatiť? Áno. Má, vieme vyrobiť tzv. papierovú peňaženku, čo sú vlastne dva QR kódy s verejným a privátnym kľúčom, to zase vysvetlíme. Takže stačí, stačí vám 2-3 a neviem čo za najlacnejšia? 5, za... 5 eurovka je najlacnejšia, alebo to berie
1: iba... Znes. Aha, máme mašina, dobre, by som sa a... povedal, že 5 eurová káva tam, ale, ale... tam tých marci z toho
0: <laughs> Ale je tam automat, ktorý myslím, že nejaké... Super, dobré poplatky, že keď človek si chce kúpiť krypto anonymne, tak môže kúvam prísať, nie sú žiadne kamery, nič tam asi takéto takže najlepšie
1: miesto miesto nákupu momentálne. Hey. Super, tak hoďte pozrieť Juraja a ďalších do Pálnej pozisie v Bratislave. Ďakujem.
2: Už sa, <laughs> Čau. Že.